0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Każdego ranka, każdej nocy dla męki ktoś na świat przychodzi. Jedni się rodzą dla radości, inni dla nocy i ciemności. William Blake Falastur Chrząpnicki, mieszkający w Czortkach, niewielkiej wsi na wschód od Suwałk, od lat zastanawiał się, kto mógł być posiadaczem terenów przyległych do jego posesji. Kiedy odnalazł właściciela gruntów, postanowił natychmiast wykorzystać okazję. Starszy facet imieniem sztern, mieszkający na stałe w Londynie, nie bronił się długo przed sprzedażą ziemi. Nawet cena satysfakcjonowała obie strony. Niestety finalizacja transakcji wiązała się z kilkudniowym, przymusowym pobytem w Krakowie, gdzie chwilowo przebywał sztern. Falastur nie lubił opuszczać przytulnej chatki, do której sprowadził się pięć lat temu – Wcześniejsza lubelska, pełna pośpiechu egzystencja project managera w dużej medycznej firmie wykańczała go psychicznie i fizycznie. Do dnia dzisiejszego pozostały mu po tamtych czasach nerwowy tik w lewym oku i syndrom jelita drażliwego. Falastur skorzystał z gościnności znajomych mieszkających w Olszowicach, miejscowości położonej na północ od Krakowa. Ale i niezamysła pomietlarzów poznał na jednym ze zlotów miłośników filmów grozy. Korespondowali od dwóch lat poprzez forum internetowe. Nawet spotkali się kilka razy przy okazji różnych konwentów. Ucieszyli się na wieść o przyjeździe Chrząpnickiego, który zapamiętał ich jako młode, nieco szalone małżeństwo z fantazją. Trasa z województwa podlaskiego do małopolskiego była męcząca. Na szczęście wysłużony Volkswagen Transporter Falastura zniósł podróż nad wyraz dzielnie. Jedynie jelito właściciela pojazdu wymagało kilkukrotnego opróżnienia podczas drogi do Olszowic. Widok rozciągający się na Beskid Makowski na długo zapadał w pamięci. Pięć górskich pasm przecinały horyzont, spajając się w jedność z błękitnym niebem. Dywan drzew w różnych odcieniach zieleni kontrastował z bielą obłoków ściganych wiatrem. Każdy oddech pieścił płuca czystym powietrzem, a słoneczne światło dostarczało zmęczonemu ciału życiowej energii. Chrząpnicki zajął kanapę na parterze, Sypialnia małżonków znajdowała się w pokoju na piętrze. Pierwszy wieczór spędzili razem, popijając piwo i wspominając spotkania horror maniaków. Po opróżnieniu kilku butelek Falastur poczuł się zmęczony. Podziękował gospodarzom za towarzystwo i poszedł spać. Odpływał już w objęcia Morfeusza kiedy usłyszał głośne uderzenie dobiegające z pokoju niezamysła i Alicji. Chwilę później wyłowił z ciszy dźwięki małżeńskiej kłótni. Postanowił nie wpychać nosa w nieswoje sprawy. Przewrócił się na drugi bok i zasnął. Zbudziło go ogromne pragnienie. Wypicie trzech piw dało o sobie znać. Zwlekł się z kanapy i poczłapał w kierunku lodówki w poszukiwaniu wody. Nagle usłyszał odgłosy rozmowy. Czyżby gospodarze jeszcze nie spali? Może zapomnieli wyłączyć telewizor? Zdołał zrozumieć kilka wyrazów dobiegających z pokoju na piętrze. Myślisz, że się sortuje? jak zamite. Zapytasz go? Najwyraźniej gospodarze mieli coś do ukrycia, pomyślał Falastur. A może wcale nie mówili o mieszkającym na dole gościu z czortek? Z drugiej strony, jeśli będą chcieli mu coś powiedzieć, zrobią to jutro. Doszedł do wniosku, wracając na kanapę. Zasnął zaraz po przyłożeniu głowy do poduszki. Na zajutrz zaniepokojeni gospodarze poinformowali go, że muszą wziąć w pracy urlopy na żądanie i wyjechać na cały dzień do matki niezamysła. Podobno była chora na serce i gorzej się poczuła. Alicja stwierdziła, że dziś falastur rządzi w domu. Cała sytuacja wydawała się co najmniej podejrzana. Dlaczego postanowili wyjechać razem? Czy matce niezamysła nie wystarczyłaby pomoc jednej osoby? Czy mieli do falastura na tyle dużo zaufania, aby zostawić go samego w domu? Po załatwieniu formalności w krakowskim urzędzie i podpisaniu umowy ze Szternem, Chrząpnickiemu pozostało zaledwie kilka drobnych spraw do szczęśliwego zakończenia transakcji kupna ziemi. Wrócił do domu w Wolszowicach. I nudząc się, czekał na powrót Ali i nie niezamysła. Zabrał z lodówki puszkę piwa i wyszedł na taras, aby rozkoszować się pięknem przyrody. Pojedyncze promienie słońca przebijały się nieśmiało z pomiędzy chmur, a drzewa przymierzały pierwsze brązowe liście, szykując się na przyjście jesieni. Nagle chrząpnicki poczuł delikatne mrowienie w lewym oku. Pik nerwowy ostrzegał, że w krzakach, kilkanaście metrów przed nim, coś się poruszyło. – Kim jesteś? Wyłaś stamtąd! Z zarośli jak zając wyskoczył chłopak i pognał przed siebie. Uciekający w jednej ręce trzymał przedmiot przypominający lornetkę, w drugiej zaś sporej wielkości krucyfiks. Chichocząc przeskoczył przez ogrodzenie i zniknął z pola widzenia. Jaka cholera, pomyślał Chrząpnicki. Po chwili zastanowienia doszedł jednak do wniosku, że jakiś dzieciak najwyraźniej musiał bawić się w podglądacza. Tylko krzyż w ręce chłopaka sprawił, że nieprzyjemne uczucie wątpliwości zawładnęło myślami Chrząbnickiego. Pociągnął łyk piwa i potrząsnął głową, jakby chcąc odrzucić od siebie złe myśli. Uśmiechnął się i wrócił do pięknych wnętrz posiadłości pomietlarzów. Postanowił skorzystać z okazji i przyjrzeć się bliżej eksponatom zgromadzonym w domu. Na pierwszy ogień poszła rycerska zbroja. Z przymrużonymi oczami przyglądał się pancerzowi, który sprawiał wrażenie żywego. Zdawał się mówić, zaraz podniosę miecz i mocnym cięciem zetnę ci głowę. Chrząpnicki na wszelki wypadek wycofał się na bezpieczną odległość do pokoju, gdzie znajdowało się biuro niezamysła. Drewniana szyfoniera z mnóstwem maleńkich szuflad zdobionych scenami spolowań robiła niesamowite wrażenie. Widać było misterną robotę i miesiące, jeśli nie lata żmudnej pracy rzemieślnika, który stworzył piękny mebel. Zwierzyna uciekająca przed myśliwymi wyglądała jak żywcem wyciągnięta z filmu przyrodniczego. Można było dostrzec nawet futro porastające lisią głowę. Zaraz, zaraz. Czy to tylko wrażenie? Czy łoś poruszył głową? Przecież to niemożliwe, pomyślał Chrząpnicki. Po przeciwległej stronie pokoju, na nakasliku, stał Patefon. Falastur pokręcił korbą i położył szafirową kulkę głowicy na czarnej, winelowej płycie. Z tuby wydostał się czysty dźwięk walca Johana Strausa. Dwie balowe suknie wiszące na ścianie jakby zaczęły falować. Chrząpnicki dopił piwo i skierował wzrok na biblioteczkę wypełnioną książkami. Uśmiechnął się, rozpoznając dobrze znane sobie pozycje. W końcu w domu mieszkali fani horroru. Pośród książek Kinga, Dicka i Mastertona Falastur dostrzegł stary, duży wolumen zatytułowany Księga czarnej magii i okultyzmu. Kartkując stronę zatrzymał się chwilę na rozdziale poświęconym ożywianiu zmarłych. Nagle usłyszał jako podłogę uderza jakiś przedmiot. Podniósł klucz, zastanawiając się, do których drzwi może pasować. Chciał odłożyć książkę na miejsce, kiedy spostrzegł włącznik znajdujący się na tylnej ściance biblioteczki. Przez chwilę poczuł się jak bohater tandetnego dreszczowca. Rozejrzał się dookoła w poszukiwaniu ukrytej kamery. Miał wrażenie, że dom pomietlarzów żyje. Czy to było kolejne złudzenie? Czy to tylko zmęczone oczy płatały mu figla? Wzruszył ramionami i nie widząc nic podejrzanego nacisnął przycisk. Zgodnie z oczekiwaniem biblioteczka przesunęła się, ukazując metalowe drzwi. Idąc za ciosem nacisnął klamkę, jednak wejście było zamknięte od razu przypomniał sobie o odnalezionym przed momentem kluczu wetknął go do zamka i przekręcił ciekawość mieszała się z obawami kiedy delikatnie uchylał metalowe skrzydło blada łuna światła otuliła duszne pomieszczenie spodziewał się ujrzeć jakąś tajemnicę dopełnienie ezoterycznej atmosfery unoszącej się w pomieszczeniach wypełnionych starymi przedmiotami. Widok drewnianych regałów z pejczami, linami, sznurami i maskami spowodował, że poczuł się rozczarowany. Przy przeciwległej ścianie niewielkiego pokoju znajdowała się żelazna dziewica, narzędzie tortur przypominające sarkofag nafaszerowany kolcami. Ofiary zamykane w pudle umierały kilka dni. Kolce wbijały się w ciało, blokując krwi możliwość odnalezienia drogi na zewnątrz. To znacząco odwlekało moment śmierci. Na starym, drewnianym kufrze Falastur odnalazł również inne narzędzia tortur używane przez Inkwizycję. Maskę wstydu, buty pokutne czy widelec heretyka... Ciało Chrząpnickiego wypełniło nieprzyjemne uczucie zaniepokojenia, ale lewe oko zaczęło drgać. Poczuł dobrze znany sobie ucisk w dolnej części podbrzusza. Kim byli gospodarze? Dlaczego ukrywali przedmioty tortur? Może to tylko antyki, których nie chcieli pokazywać światu, aby nie narażać się na nieprzychylne komentarze. Małżeństwo w końcu lubowało się w gromadzeniu starych przedmiotów. Ala i niezamysł w dobrych humorach wrócili do domu późnym wieczorem. Po zdawkowej wymianie zdań z Chrząpnickim udali się do sypialni. Falastur nie mógł pozbierać myśli. Próbował przeanalizować wszystkie fakty. Czuł się zaniepokojony ale jednocześnie podekscytowany. Być może gdyby poczekał jeszcze dwa dni i wyjechał, nigdy nie dowiedziałby się, jaką tajemnicę kryją gospodarze. Postanowił, że będzie w nocy czuwał, nasłuchując, co robi małżeństwo. Gdzieś koło godziny pierwszej dobiegły go odgłosy spokoju na piętrze. Początkowo ciche rozmowy, Przerodziły się w pokrzykiwania, uderzenia, później pojękiwania i posapywania. Po kilkunastu minutach wszystko umilkło. Tylko stary, skrzynkowy zegar beznamiętnie wybijał rytm nocy. Tik, tak, tik, tak... Po godzinie czuwania i wpatrywania się w wahadło Chrząpnicki czuł się jak zahipnotyzowany. Wreszcie dał za wygraną i zasnął. Na nieszczęście obudził się w bardzo nieodpowiednim momencie. Przez uchylone powieki zobaczył niezamysła ciągnącego po schodach sporej wielkości worek ze sztucznego tworzywa. Nagle wypadł z niego organiczny przedmiot, przypominający ludzkie wnętrzności. Idąca za mężczyzną Alicja, jakby nigdy nic, podniosła kawałek mięsa z ziemi i schowała go do kieszeni. Następnie małżeństwo zgodnie, starając się nie hałasować, zeszło po schodach do piwnicy. Falastur usiadł na kanapie i nasłuchiwał – nie mógł uwierzyć w to, co dane mu było przed chwilą zobaczyć. Co się tu dzieje? Czy jaśnie? Co oni robią? Zastanawiał się. Kilkanaście kolejnych minut ciągnęło się w nieskończoność. Dałby głowę, że słyszy uderzenia siekiery, rozczłonkowującej mięso i kości. Alicja i Niezamysł rozmawiali. Na tyle jednak cicho, że Chrząpnicki był w stanie wyłowić z dyskusji tylko dwa zdania. I pomyśleć, że trzeba było jechać aż do Warszawy po taki chłam. Mały włos nie wybiło mi oka. Moja pani, dla pani wszystko. Co pan powie na mały eksperyment? Zastanawiał się, czy po prostu nie zejść na dół i nie zapytać gospodarzy, co robią po nocach. Spojrzał na wahadłowy zegar, wskazujący czwartą nad ranem. W tym pięknym, tajemniczym domu, bez wątpienia dzieje się coś niedobrego. Czy warto ryzykować życiem, aby przekonać się, co to takiego? Czy siekiera, którą w obecnej chwili małżonkowie ćwiartują niewinną ofiarę, nie wyląduje w mojej głowie? Może lepiej nie pchać się w objęcia śmierci? Kołatało się po głowie Chrząpnickiego. Postanowił, że jutro jak najszybciej załatwi wszystkie urzędowe sprawy i jeszcze wieczorem wyjedzie. Z drugiej jednak strony w umyśle wykiełkował pomysł, który nie dawał spokoju. Może warto przyjrzeć się poczynaniom pomietlarzów nieco bliżej? Stracić taką okazję, to byłoby karygodne. Czortkowianin położył się na kanapie i zaczął układać dalszy plan działania. Tylko uśmiech wskazywał, że narodził się genialny pomysł. Na zajutrz rano małżeństwo w doskonałych humorach, bez żadnych objawów zmęczenia, przywitało gościa proponując śniadanie. «Jak spałeś?» – zapytał niezamysł, obdarzając Chrząpnickiego szerokim uśmiechem. «Nie najgorzej. Wyjeżdżam dziś wieczorem. Załatwiłem w mieście wszystkie sprawy. Przez całą Polskę? Na noc?» <śmiech> nie ma mowy. Poczekasz do rana i wyjedziesz wypoczęty. Czy ja wiem? Za to ja wiem. Podsumowała stanowczo Ala, krzyżując ręce na piersi. Czy nie masz nic przeciwko, abyśmy zrobili dziś wieczorem pożegnalną kolację? Nie wiem, co powiedzieć. Muszę rano wyjechać. Chciałbym się wcześniej położyć. Wypijemy tylko lampkę szampana. Kto wie, kiedy znowu się zobaczymy? Nie wypadało odmówić gospodarzom. Załatwiając ostatnie sprawy w Krakowie, krząpnicki przez cały dzień myślał tylko o kolacji. Prawdę mówiąc, był nie tyle przestraszony, co podekscytowany. Czyżby chcieli zwabić go w pułapkę? Zabić? A może wcześniej torturować? Należało się odpowiednio przygotować. Wszystko, czego potrzebował, znajdowało się w jego samochodzie. Podczas kolacji rozmawiali niewiele, jakby każdy na coś wyczekiwał. Powietrze wypełniało dziwne, nieprzeniknione napięcie, udzielające się wszystkim siedzącym przy stole. Może to duchy ofiar małżeństwa pomietlarzów tworzyły ezoteryczną zawiesinę, ostrzegając w ten sposób falastura przed konsekwencjami spędzenia kolejnej nocy w Olszowicach. Być może ostatniej nocy. Czy nie hałasowaliśmy zbytnio? Zapytała nagle Alicja, popijając trzeci tego wieczoru kieliszek szampana. Dopiero teraz Chrząpnicki zauważył jej paznokcie. Były długie i sprawiały wrażenie twardych i mocnych. Czy to właśnie nimi rozdrapywała twarze ofiar? Czy to nimi rozszarpywała krtanie niewinnych ludzi? Czy to one ostatecznie zakończą jego żywot? Uch, nie mam pojęcia. Spałem jak zabity. To całe szczęście, bo obawialiśmy się z niezamysłem, że strasznie hałasujemy. Chrząpnicki wypił łyk szampana, ukrywając zmieszanie. Prawdę mówiąc, mielibyśmy dla ciebie propozycję. Propozycję? Zastanawiał się, kiedy małżeństwo wyciągnie swoje narzędzia tortur – a może zwabią go w jakieś ustronne miejsce pod pretekstem pochwalenia się nowym horrorem i podarżną mu gardło albo wyprują flaki? No nie wiem, nie zamysł, czy powinniśmy. Ala stanęła nad mężem. Nachyliła się i złożyła na jego szyi długi, namiętny pocałunek. Jej oczy lśniły jak dwa diamenty. Czerwień ust w przyciemnionym świetle zdawała się zupełnie nienaturalna. Czyżby to krew ofiar, którą wypijali podczas rytuałów poświęconych demonom? Dlaczego w całym domu nie było żadnego krzyża? Do tego jeszcze stare przedmioty pamiętające czasy inkwizycji. To był sygnał dla Chrząbnickiego, że najwyższy czas na realizację założonego wcześniej planu Obawiał się, że kolejne minuty rozmowy mogą zakończyć się tragicznie. Oczami wyobraźni widział mężczyznę trzymającego siekierę. Kobieta z fałszywym uśmiechem wymalowanym na purpurowych ustach przyglądała się beznamiętnie, jak małżonek ćwiartuje martwą ofiarę. Ciekawe, gdzie ją zakopią. W ogródku? A może spalą? W żadnym wypadku Chrząpnicki nie miał ochoty być następnym. Ech, źle się czuję. To chyba jakieś przeziębienie. Pozwolicie, że się położę. Ależ oczywiście. Może dać ci coś na grypę? Naprawdę nie trzeba. Wyobraźnia podpowiedziała kolejny obraz, na którym kobieta wsypuje truciznę do szklanki z medykamentem. To na pewno wiedźma. W piwnicy przygotowuje wywary z gałek kocznych i startych uszu zmarłych. W takim razie dobranoc. Falastur powędrował na kanapę, przeciągnął się i udawał, że układa do snu. Jego uszu doszły strzępy rozmowy dobiegającej spokoju. Sądziłeś, że się zgodzi? Warto było spróbować. Co tam, damy sobie radę sami? Falastur czuwał. Koło godziny pierwszej rozpoczął się ten sam nocny rytuał. Trzaski, huki i pojękiwania dochodzące z pokoju na piętrze. Chrząpnicki postanowił rozpocząć kolejny etap planu. Wyszedł na plac przed dom, gdzie stał jego Volkswagen Transporter. Otworzył drzwi i wskoczył do tylnej części pojazdu. Podszedł do metalowej szafki znajdującej się za szoferką i wyjął długi sierp. Wykonał kilka cięć, jakby chcąc się upewnić, czy nie wyszedł z wprawy. Szeroki uśmiech pojawił się na twarzy, kiedy metalowe ostrze z gwizdem przeczesywało powietrze. Z bronią w ręku wrócił do domu i udał się w kierunku schodów prowadzących na piętro. Spokoju pokoju małżeństwa cały czas dobiegały odgłos rozmów. Jest już sztywny? Jak skała. No to pchaj. Zaraz, poczekaj. Nie dam rady. Krok po kroku. Niczym kot falastur pokonywał kolejne stopnie, zakradając się na piętro małżonków. Starał się zachowywać jak najciszej. Obawiał się, aby drewniane schody nie zaczęły trzeszczeć. Do przejścia pozostało osiem stopni, potem jeszcze kilka metrów po miękkim dywanie. Sekundy zamieniały się w godziny. Odgłosy dobiegające zza drzwi pomietlarzów przybierały na sile i teraz przypominały porykiwania dzikich zwierząt w puszczy. Wreszcie Chrząpnicki dotarł do drzwi pokoju gospodarzy. Ciekawość na spółę z niepewnością i obawą zżerały żołądek od środka. Wyobraźnia podpowiadała najrozmaitsze sceny. Widział dwójkę ludzi znęcających się nad jakimś nieszczęśnikiem, aż ten bez sił i ochoty do dalszej walki wyzionie ducha, Odpowiedź była tak blisko, zaledwie na wyciągnięcia ręki. Ostrze sierpa błyszczało w dłoni gotowe do użycia. Falastur schylił się i zajrzał przez dziurkę od klucza. Początkowo nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Jednak już po chwili zdumienie przerodziło się w śmiech. Alicja siedziała na kozetce w lateksowym, seksowym ubranku i zachęcała niezamysła, aby ten rzucał w nią częściami mięsa, wnętrzności i podrobów. Mężczyzna wyciągał z miednicy zakrwawione kawałki zwierzęcych trzewi i ciskał w kobietę, bluzgając przy tym najgorszymi epitetami, jakie falastur w życiu słyszał. Na rozpostartej po podłodze folii obok fragmentów mięsa, poniewierały się pejcze, liny i bicze. Zabijecie, Wypatroszę, a potem zbezczeszczę twoje zwłoki wykrzykiwał nagi, wyraźnie podniecony niezamysł Zrób to, mój zwierzu zwiąż mnie i wykorzystaj mężczyzna postawił miednicę z wnętrznościami na podłodze i niczym rycerz z kopią natarł w kierunku żony. Stój! Obrzuć mnie jeszcze flaczkami, które pozostały. To takie podniecające. Niezamysł wrócił na pozycję i niczym żołnierz broniący ostatniego bastionu ostrzeliwał się resztkami amunicji. Ach, szkoda, że Falastur się nie przyłączył. Sama słyszałaś, że się źle poczuł. Może to i lepiej. Jeszcze uznałby nas za wariatów. <śmiech> Widok dwójki dorosłych ludzi taplających się w zwierzęcych wnętrznościach rozbawił Chrząpnickiego niemal do łez. Po chwili coś w nim drgnęło. W głowie pojawiło się pierwotne pragnienie. Uśpione zwierzę, które od miesięcy siedziało w ukryciu, Zapragnęło krwi. Z każdą minutą czortkowianin czuł, jak dusza seryjnego mordercy budzi się z letargu. Kochał ten stan. Podniecała go myśl, że zaraz zrobił użytek z narzędzia trzymanego w ręku. Próbował się opanować, jednak wewnętrzna bestia wzięła górę. Takiej okazji nie wolno było zmarnować. Przecież czekał już tak długo. Zasłużył na nagrodę. Nacisnął klamkę. Czy mogę się przyłączyć? O, witamy! Widzę, że ci się poprawiło. I to jeszcze jak? Za plecami błysnęło metalowe ostrze sierpa. W ciemności nocy przed drewnianą chatę zajechał stary Volkswagen Transporter. Z szoferki wysiadł falastur chrząpnicki. Przeciągnął się i poszedł za dom, aby po chwili wrócić z ręcznym wózkiem. Otworzył drzwi i wskoczył na tylną, bagażową część samochodu. Uchylił sporej wielkości lodówkę przymocowaną do bocznej ściany pojazdu. Wyciągnął zwłoki zmasakrowanej kobiety i zrzucił na wózek. To samo zrobił z trupem mężczyznę. Jakie to szczęście, że kupił te kilka dodatkowych hektarów ziemi. Lodówka zamontowana w samochodzie również sprawiła się doskonale. Zresztą nie pierwszy już raz. Sen z powiek chrząpnickiego spędzała myśl, że przyjdzie sądny dzień, kiedy zabraknie miejsca na chowanie nowych zwłok. Obawiał się, że będzie grzebać je w cudzej ziemi, podrzucać niczym kukułcze jaja. Chowanie trofeów we własnym gruncie było znacznie przyjemniejsze. Światła w oddalonych o kilka kilometrów domach dawno już zgasły. Tylko czarne kontury drzew, przypominające zgrabiałe ręce starców, przyglądały się falasturowi ciągnącemu wózek ze zwłokami. Był królem nocy. W myślach układał scenariusze kolejnych morderstw, zastanawiając się, jak rozlokować ofiary na nowo zakupionym terenie. Od zawsze czuł się artystą, rzeźbiarzem ziemi. Zwłoki były niczym materiał, z którego komponował wymyślne wzory i układy. Wiedział, że tworzy nową jakość w sztuce. Nawet wymyślił nazwę dla tej dziedziny. Przestrzenne zagospodarowanie nieożywionej materii organicznej. Oczami wyobraźni widział robactwo, które dostosowując się do jego wizji, układając w odpowiednie wzory, konsumuje truchła. Grabarze zwykle chowają zwłoki w różnych, przypadkowych miejscach, bez ładu i składu. Żadnego poszanowania dla prawdziwej sztuki. Całą drogę z Olszowic Falastur zastanawiał się, gdzie wykopać doły. Teraz, pracując, marzył, że przed świtem wróci do małej chatki i popijając malinową herbatkę z wkładką, naniesie na korkowej tablicy lokalizację nowych ofiar. Bez zakupionych ziem czuł się niczym malarz, któremu zabrakło miejsca na płótnie do realizacji najwymyślniejszych pomysłów. Wiedział, że bez nowych terenów chowanie ofiar będzie musiał odłożyć na później. Cierpiał z tego powodu okropnie, Miesiące oczekiwania były nieopisaną torturą. Kiedy wreszcie nadarzyła się okazja, mógł powrócić do uprawiania swojego hobby i największej pasji życia. Wykopanie dwóch grobów i wrzucenie do nich zwłok zajęło trochę czasu, w świetle księżyca barczysta postać z niezwykłą zręcznością zasypywała pierwszą dziurę w pulchnym, odżywionym materiałem organicznym gruncie. Tylko gwiazdy lśniące na nieboskłonie były jedynymi, niemymi świadkami rozgrywającej się zbrodni. Dusze zmarłych krążących nad całym terenem tworzyły zawiesistą aurę śmierci – zapomniana przez Boga i Żywych przeklęta kraina, na której królował niepodzielnie rzeźbiarz ziemi. Nikt nie powinien ich tu szukać, pomyślał Chrząpnicki. Jeśli policja odnajdzie te wszystkie gadżety, którymi zwykli bawić się Alicja i nie zamysł, będą mieli nie lada zagadkę. Fantazje małżeństwa o wspólnej zabawie przyprawiały o mdłości. Na szczęście instynkt seryjnego mordercy w odpowiednim momencie ostrzegł przed niebezpieczeństwem. Kilkoma szybkimi cięciami sierpa sprowadził nieświadomych małżonków na dobrą drogę. Przyklepywał łopatą pierwszy grup i miał zabierać się za zasypywanie drugiego. Kiedy wydarzyło się coś niespodziewanego, za plecami dostrzegł ruch. Coś zaszurało, a powietrze wypełniła nieprzyjemna woń. Odwrócił się i ujrzał postać niezamysła. Co jest do jasnej cholery? Chciałeś nas wyrolować... Spoglądał martwym wzrokiem na falastura. Na piersi widać było szeroką ranę zadaną ostrym narzędziem. W księżycowym świetle zalśniły długie zęby. Alicja, wstawaj! Wydał rozkaz niezamysł. Z grobu wyczołgała się kobieta. Otrzepała z ziemi i spojrzała z wyrzutem na Chrząpnickiego dzierżącego w dłoniach łopatę. O co tu chodzi? Przecież wy nie żyjecie. Chyba, że jesteście. Falastur rzucił się do ucieczki, aby ostatecznie schronić się w chacie. Potrzebował czasu na przemianę. Kto by pomyślał, że nieoczekiwanie ziści się jego marzenie? Tyle lat czekał na taką okazję prowadząc cichą wojnę przeciwko plugawej rasie, zadowalając się tylko swoim hobby. Ukażmy go za wszystkie zbrodnie, Polstokroć, Ciebie i wszystkich mieszkańców tej wioski, którzy wiedząc o twoich uczynkach, ze strachu cały czas milczeli. Bądźcie przeklęci! Wstańcie z grobu, rozkazuję wam... Nagle ziemia przed lasem zaczęła się poruszać. Pojawiły się przegniłe palce, ręce i głowy ofiar Falastura. Pośród żółtych, brudnych szkieletów były również zwłoki, które zachowały fragmenty skóry i wnętrzności, tkwiące pomiędzy kośćmi klatki piersiowej. Setki rozkładających się ludzkich ochłapów, wypełzło z grobów i uformowało kolumnę bojową, oczekując na rozkazy Alicji i niezamysła. Przygniłe ubrania, odpadające kończyny i fragmenty trzewi tworzyły przerażający obraz oddziałów śmierci. Małżeństwo stojące na przedzie nowo powstałej jednostki militarnej rozpoczęło powolną wędrówkę w kierunku domku, w którym schował się Chrząpnicki. Kilkaset powłóczących nogami zombie szło, aby dokonać zemsty na swoim oprawcy. Nagle drzwi chatki otworzyły się, i w progu stanął Chrząpnicki, przypominający połączenie drapieżnego zwierzęcia i człowieka. Wilkopiry czy wiecie, co zrobiłyście? Złamałyście święty układ zawarty na Trzecim Soborze. Wskrzesiłyście z grobu ludzi, co zostało wam prawem zakazane. Czy wiecie, co to oznacza? Ale wtopa. Tyle kreatur nosi ten ziemski padł, a myśmy musieli trafić na pieprzonego nekrołaka. W oczach Alicji pojawił się strach. Rzuciła się w objęcia niezamysła i wtuliła, szukając schronienia. Pomietlarz również stracił całą butę. Stado zombie stojące za małżeństwem gibało się to na lewo, to na prawo. Dwójka wilkopirów doskonale wiedziała, co się zaraz wydarzy. Przeżyła za swojego kilkusetletniego życia już dwie światowe wojny pomiędzy rasami panów, z głupoty, a może z chęci zemsty na falasturze, posunęli się o jeden krok za daleko. Zwykle uchodziło im to na sucho. Nekrołaki o niczym się nie dowiadywały. Pojedyncze incydenty załatwiano sądami panów, które zwykle umarzały śledztwo z obawy przed wojną i zaostrzeniem stosunków między rasami. Jednak teraz było za późno, Odwieczne, święte prawo zostało złamane. Falastur przeczesał olbrzymią ręką grzywę i wydał z siebie kilkunastosekundowy, przenikliwy skowyt. Zdawało się, jakby cała przyroda odpowiedziała na wezwanie. Zerwał się porywisty wiatr. Chmury płynęły po niebie jak oszalałe. Drzewa szumiały, a z oddali słychać było zawodzenie psów. Nie rób tego. Poniesiemy srogą karę, tylko nie wzywaj swoich kamratów. Wojna. Czekałem na te chwile długie lata. Za złamanie prawa będziecie przeklęci. Wasza krwioliza zostanie rozlana jako pierwsza. Rozprawimy się raz na zawsze z wszawym plemieniem i staniemy się jedynymi władcami ziemi. Ja, król rasy nekrołaków, falastur chrząpnicki, przyrzekam wam, że nie zostanie żaden wilkopir, póki żyw. Spłynie krwią cały świat. Wypowiadam wam świętą wojnę. I tylko nerwowy tik w lewym oku i niemiłe uczucie parcia wielicie grubym przypomniały Falasturowi, że przed batalią musi skorzystać z toalety. Na szczęście dobiegające z oddali odgłosy zbliżających się nekrołaków świadczyły, że za chwilę pojawią się hordy braci, które pozwolą raz na zawsze rozprawić się z plugastwem tego świata. Maszenia... Czasem się spełniają. Epilog Patrzę w martwe oczy ukochanej. za cienkim strumieniem spływa z jej ust, tworząc na podłodze brunatną plamę. Szara porana bruzdami twarz Alicji przypomina mi o klęsce. Od lat nasze rasy prowadziły cichą wojnę, kiedy dziś pomyślę, że ty na wysiłku poszło, aby rozpowszechnić wśród ludzi te bajkę o wilkołakach i wampirach, aby odwrócić zainteresowanie od prawdziwych panów nocy, niestety jest już za późno. Tragiczna pomyłka. Byliśmy potężni, a teraz została nas zaledwie garstka. Siedzimy w bunkrze, a wrogie hordy nacierają ze wszystkich stron. Wystarczyło kilka miesięcy, aby obrócić ziemię w zgliszcza i zdziesiątkować nasz ród. Wszędzie nas wytropią. Pluga we bestie. Czekały tylko na pierwszą nadarzającą się okazję, a potem skrzętnie ją wykorzystały. Że też musieliśmy trafić na króla nekroaków. Nie poprzestaną, dopóki wszystkich nie dopadną. Nie wiem, jak długo uda nam się jeszcze bronić. Może kilka godzin, może dłużej. Gdybym tylko nie przyjął go pod swój dach, wszystko byłoby jak dawniej. Po staremu. Moi bracia nadal żyliby. Najgorsze koszmary czasem się spełniają.